0: Arkadaşlar merhabalar. Şu anda dışarıdayız, Kızılay'dayız. Güzel bir ortamdayız. Aslında güzel bir ortam değil. Biz olduğumuz için güzel olan bir ortamdayız. Bir önceki... Gerçi bir önceki podcast yayınımız şeydi. Trailerdi zaten. Birinci sezonun traileri. Gayet öfkeyle söylenmiş şeylerin... Serzenişin... Bir yansımasıydı. Şimdi dedik ki ulan biz madem böyle bir şey yaptık 7 tane platformda yayınlanıyoruz düzgün bir sohbet edelim en azından hani insanlar bir şeyler dinlediği için vakit kaybetmesin o yüzden birinci sezon ve birinci bölümü çekme kararı aldık arkadaşlar 7 platformda dinleyeceksiniz dediğim gibi şu anda yeni bölümümüz hayırlı olsun demek istiyorum ve isterseniz bölüme geçelim artık Geçen yayınladığımız birinci sezon hakkında yayınladığımız trailerimiz saçma bir şekilde çok izlendi. Bizim orada bir serzenişimiz var, öfke ile bir anda ortaya çıkan bir serzeniş. Dolayısıyla saçmaladık. Ama o saçmalamanın sebebini az çok dinleyen bir arkadaş analiz edip kavrayabilir. Biz orada genel bir serzenişte bulunduk ve artık toplumun sanattan daha ziyade başka bir şeyler düşünemeyeceği e, ekonomiden başka bir şey düşünemeyeceği hale geldiğini e, gördük veya sizde görürsünüz zaten çünkü biz birini taşlamak birine suç atmak yerine bir problemi ele almak istiyoruz hani bu problemi de sizin gözünüzün önünde incelemek istiyoruz bu problem midir değil midir o da artık sizin yorumunuza kalıyor e, Arif var yine yanımda Arif K kendisi Saygıdeğer Arif K dinleyicilerimize Bir şeyler söylemek ister misin konuya girmeden önce
1: e, Öncelikle herkese merhabalar Arkadaşlar Umarım iyisinizdir Umarım bu e, buhran dolu günlerde Biraz da olsa hayatınızın içerisinde Sizi mutlu edebilecek e, Bazı olaylar Yaşanıyordur Bu bizim hayatlarımızda çok fazla olmasa da Yine de pozitif kalmaya çabalıyoruz Gittiği yere kadar
0: Ha bir de şey var bu arada. Burada direkt konuya girmek istiyorum. Biz zaten şu anda bir sanatçıyız aslında. İnsanlar bizi neden dinlemek istiyor? Bu stresten kaçmak için ama biz daha çok stres veriyoruz insanlar. Burada niye bizi dinleyebilirler? Bence biz çözüm odaklı olalım. Yani çivi çivi söker arkadaşlar bence.
1: Ya bir de bizi dinleme sebepleri şu olabilir. Çağımızın en büyük sorunlarından birisi de yalnızlık. İnsanların tamamen bireyselleşerek içe kapanık bir şekilde... ...daha depresif olmaları... ...yani buna bir çözüm olarak... ...açıp dinleyebilirler.
0: Olabilir, olabilir. Ya Ben şurada, şunu da söylemek istiyorum... ...bu arada hani girişte de fark etmişsinizdir... ...biz herhangi bir şeyi anlatmak... ...veya herhangi bir şeyi... ...uzman olarak size açıklamaktan ziyade... ...biz neyiz, ne yapıyoruz... E ...veya herhangi bir... ...güncel olayda ne düşünüyoruz... ...onları aktarmaya çalışıyoruz. Çünkü biz birazcık da felsefe yapıyoruz. Bir arayış... Bir kavrayış içerisindeyiz ve kavrayış sonsuza değil sürecek bir şey. hani varlığımız var olduğunca e, bu devam edecek. bize de dedik ki biz bunu neden kendi içimizde yapıyoruz sesimizde birileri duysun. Şimdi mesela bugün e, birinci sezon ve birinci bölüm. Hani sezonumuz kaç bölüm olur onu da bilmiyorum e, veya işte bölümümüz kaç dakika olacak bu tip şeyler bizde yok arkadaşlar. Biz bozoslama sohbet edeceğiz Benim düşündüğüm hafta içinde böyle kafama gelen birçok konu başlığı vardı Bugün Arif'le paylaşmak istiyorum Size de paylaşacağım dolaylı olarak Şimdi blockchain dediğimiz bir olay var Ve ben bunu uzun süredir kendi zihnimde araştırıyorum ee Şeyi kavrayamıyorduk yani Bir sayılar zincirinin nasıl bir değer sahibi olabileceği Nasıl bir para yerine geçebileceğini ben kavrayamıyordum Sonra yavaş yavaş şeyi fark ettim ya ee, aslında bizim değerli dediğimiz şeyler de biz e, öğrendik bunları yani biz bunları kendimiz işte ya işte elmas şundan dolayı bir değer e, sahibi demedik hani doğarken e, büyürken e, bazı dışarıdan şeyler alıyoruz uyarıcılar alıyoruz bu uyarıcılar içerisinden de belli konular üzerinde yorumlar ve sabit fikirler büyüğümüzü alıyoruz kendi fikrimizmiş gibi alıyoruz ve sorgulamıyoruz açıkçası Burada bir sorguya girdim. Dedim ki ulan elmas niye değerliydi ki dedim yani. Blockchain neden değerli olmasın. Sonra bir şey fark ettim arkadaşlar. Hani yeni bir dünya kuruluyor. Bu düzen gözümüzün önünde kuruluyor ama fark edemiyoruz. Yani değerler sistemi bence değişiyor. Yani burada Arap'ın ben fikirlerini merak ediyorum. Çünkü bunu sadece ben düşünmüyorum bence. Birçok kişi düşünüyordur. Hani ulan blockchain nasıl paralı. Yani adam hani karşılığı yok ki bu niye değerli. Yani bu soruların cevapları yok. Bu cevapları düşündükçe aslında biz de bir şeylere ulaştık. Burada Arif'in ben hemen bir fikrini almak istiyorum. Evet Arif sen ne diyorsun bu konuda?
1: Yani aslında biz e, her uygarlık döneminde belli başlı e, maddelere, şeylere kendimiz değer atfediyoruz. Ve bu atfetmiş olduğumuz değerleri kendimizin verdiğini unutarak o değer atfettiğimiz şeyin kölesi haline geliyoruz. Çok doğru bu arada. Ve bu süreç içerisinde bunu fark eden bazı... E, Kişi ya da kişiler Bu düzeni kökünden değiştirebilecek Bu düzen içerisinde devrim denilebilecek bir e, Yeni bir düzen Yeni bir oluşum içerisine girdiler Ve tamamen aslında e, Bizim değer olarak Atfettiğimiz şeylere aykırı olabilecek Bir oluşumun Değer kazanabileceğini Yani insanın başka bir oluşuma da Bir değer atfederek o oluşumun da Değerli olabileceğini aslında hepimize gösterdiler
0: Tabi tabi yani bir de ben şunu e, Görüyorum en azından hani ben görüyorum, birçok kişi görüyordur Arkadaşlar hani birileri toplanıp size şey demedi. Evet işte bak bakın bu değerli demedi. Bu süreci öylesine profesyonelce ilerlettiler ki yani şunu fark ediyorsunuz. Size onun değerli olduğunu e, siz aracılığıyla ispatlıyor. Size onun değerli olduğunu size veriyor ve siz bunu kabul ediyorsunuz. Ha bunu kim yapıyor diyeceksiniz? Bunu şuna benzetiyorum ben açıkçası storaj bir felsefeyle yaklaşmak gerekirse kaosla dansa benzetiyorum. E şimdi bu kaosla dans nedir? Şimdi evren kaos değil aslında kaosun düzenine sahip. Ne demeye çalışıyorum? Dünyada aslında göremediğimiz bir düzen var ve bu düzeni fark eden insanlar o düzene senkron hareketlerde bu düzene öncülük edebiliyorlar. Aslında zorunlu bir teknolojiydi blockchain. Yani uygarlığımızın zorunlu bir parçası olacaktı. Bunu sadece birileri ön ayak oldu. Aslında hani bunu birileri yaptıdan ziyade bu olacaktı. Sadece birilerine nasip oldu mu desek artık. Nasipte yani çok şey <gülüyor> çok şey olur artık ya nasipte. Nasıl derler ona ya birazcık daha. Çok siyasete mal olan kelimelerimiz var arkadaşlar çok rahatsız edici. Ha bak şey mesela ya bu konu çok uzar gider bu arada. Ee, hani biz burada eğitici öğreticiden ziyade biz bunu tartışıyoruz. Benim şurada konuşmak istediğim bir de başka bir konu var değerler deyince. Şimdi geçenlerde bu şey aklıma geldi. Ee, Osmanlıda bu nikah kıyılmıyordu falan hı hı. biliyorsundur sen de Arif. Şimdi bu Osmanlı'daki nikah kıyılmama olayı ben mesela şey argüman olarak kullanabiliyordum insanlar alan adam işte bak haram ilişkiye giriyor ya işte Osmanlı
1: padşahlar için hani padişahlar için geçerli olan bir
0: Tabi öyle bilmiyordum ama ben işte. Şimdi adam diyorsun ki ulan aşağı ine, cariye seçiyor falan böyle bir şey olabilir mi diyorsun. Sonra bak yıllarca ben bunu böyle bildim abi. Böyle argümanlar sundum insanlara. Ve insanlara da cevap veremedi. Cevap verse belki hani rezilliğimden, <gülüyor> <gülüyor> cahilliğimden öğrenebilirdim ama cevap vermediler açıkçası. Ben de bunu geçen kadar öğrendim niye evlenmediklerini. Neden? Selçuk, Selçuklu e, komutandı herhalde. Sanırım Selçuklu bir komutan. Yani şu anda saygısız <gülüyor> görmeyin. Yani tarihte her şeyi bilemem ben. Her şeyi de aklımda tutamam. Bir hükümdarı esir alıyor. Başka bir hükümdar abi. Hanımını hizmetçi yapıyor abi. E şimdi de Türklerde şöyle bir şey var. Yani örf var adet var. Adamlar da diyor ki lan devletin diyor yöneticisinin hanımı bir yerde hizmetçi mi o? Devleti hani kötü bir küfürdür yani devlete gelen bir zarar aslında. İtibardan Adam... tasarruf ha, olmaz. I... Aynen itibardan tasarruf olmaz. <gülüyor> Çok iyi yakaladım ben. İtibardan tasarruf olmaz diyerek adamlar demiş ki ulan bundan sonra yasak yani böyle.
1: Yani harem yapalım ee... evlilik olmasın.
0: Yok harem yapalım ya haremde yolda <gülüyor> kervan yolda düzülmüş bu arada. <gülüyor>
1: ya o abi her ne kadar bir açıdan mantıklı gelse de ben hala buna karşıyım ya. Ya
0: bak ben şöyle, şöyle küçüğüm, bir şey var. Ama
1: bak karşı olmamdaki nokta şu Şimdi binlerce yıllık bir Türk tarihinden bahsediyoruz bu binlerce yıllık Türk tarihi yazılı tarihten öncesinde de var olan bir topluluktan bahsediyoruz ve bu binlerce yıl boyunca gelen süreçte her zaman kadın her zaman erkeğin yanında e, o topluluğu ya da o devleti yöneten bireylerden birisi olmuş yani bu şekilde e, kadını Metalaştırmak
0: diyeceğim bak, çok başka bir... Hayır bak şöyle dedim. bir şey var. Erkeğe de metalaştırıyorsun ki sen. Aslında. A- yani şu anda anlamını bilmediğin, keşfetmediğin her şey senin için bir meta yani. Yemeği niye yediğini bil- bilmiyorsan o da bir meta. Yani yemeği yiyorsun şey mesela. Mi? Şimdi ben şunu şuraya geleceğim. <gülüyor> Türk kültüründe şey var. Ee, birazcık da kadın önemli aslında. Önemli yani bir yere sahip. Ki. Aslında toplumsal roller biçiliyor bize. Bu toplumsal roller de Toplumun şartlarına, o günün şartlarına göre değişiklik gösterebiliyor. Şimdi asıl mevzu şurada patlak veriyor bence. İnsanlar neyi neden yaptığını bilmediği için bazı şeyler, e, davranışlar kazanılıyor. Neyi neden yaptığını da bilmiyor. Bu davranışları neden yaptığını da bilmiyor. Önüne bir problem çıkıyor ve o problemi çözemiyor. Ulan neydi falan diye bocalamaya başlıyor. Burada günümüze geldiğimizde de, şimdi erkek savaş kadın evde e, birçok şeye sahip çıkmak zorunda kalır. E, tabii bu toplumun bir anda değişebileceği söz konusu değil. E, ama bu kültür bizde her zaman böyle nasıl desem böyle bir referans olarak içimizde kalmış, zihnimizde bir yer edilmiş. Dolayısıyla her bir problemde biz o geri referans noktasına geri dönüyoruz. E, şimdi toplumsal sosyolojik problemlerde de bu referans <gülüyor> noktasına döndüğümüz için insanlar bocalıyor. Neden böyle olduğunu bilmiyor. Yani biyolojik olarak aslında biz iş bölümünü yapmışız daha önceleri ve buna göre de evrimli işmişiz, adapte olmuşuz daha doğrusu.
1: Yani kolektif bilinç aktarım kolektif bilinç aktarımıyla birlikte yüz aslında tabii, tabii. bu toplum içerisinde yerleşmiş
0: bir şey. Tabii biyolojik olarak zaten sana yerleşmiş oluyor. <gülüyor> biyolojik olarak aslında rollerimiz var. Yani açıkça yani yani bir kadının duyguyu hissederken ki salgıladığı. Ee, hormonlarla erkeğin duyguları hissederken salgıladığı hormonlar aynı değil. Veya aşık olacaksan bir kombinasyon var. O komboyu yaptığın zaman, vücudun o komboyu yaptığı zaman aşık oluyorsun falan. Ya yani böyle farklılıklar var. Aslında hani bedenimiz daha zeki. Kolektif bilinç daha zeki diyebiliriz Hani buna kolektif bilinç de- desek bu sefer kolektif bilinççiler gibi adlediliriz. O iyi bir yanlış olur ama bunu buna bir isim bulamayız.
1: Yani buna bu ismi şu anda bulamayız.
0: Aynen yani ben de işte, çıkarıp da hani bir şey söyleyemem ama hani e, size şey gösterebilirim hani referans olarak geçici bir referans olarak gösterebilirim. Ha ileride daha detaylı bir çalışma hazırlarız o zaman mecburen <gülüyor> literatüre yeni kelimeler kazandırabiliriz. Ya yani bu arada hani e, ya şöyle de bir şey var yani sosyolojik dengeler var. Yani dönem dönem sosyolojik dengeler neyle? İşte ekonomidir. İşte kıtlık. Mesela kıtlıkla dengeler değişebilir. Ee, başka neyle değişebilir?
1: Enflasyon da değişebilir.
0: Ya hayır bak şey olur. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Enflasyon şey olarak düşünme ya. Yani atıyorum ne olabilir? İşte salgın hastalık olabilir. Veya... E- Bulun, bulunulan bölgede mesela soğuk mu sıcak mı havanın durumu da önemli mevsimler önemli oradaki hayvan popülasyonu da önemli zaten yani üstüne her şey burada e, değişken olarak önümüze çıkıyor Şimdi bu değişkenlere dayanarak insanların adaptasyon süreci geçirebiliyor yani burada aslında toplumların e, kolektif biçimde hani zekalarının da kümülatif olduğunu düşünebilir çünkü bazı sülaleler atıyorum mesela ben Doğuda yaşıyorum. Tamam mı? Doğunun hangi bölgesi olsun? Ee, Kafkasya. Hars. Yok. <gülüyor> yok Kafkasya diyelim abi. Kafkasya'da yaşıyorsun. Şimdi Kafkasya'da bulunan aile kökleri orada olan insanlara bakın genelde Türk kültürü daha hakimdir bu arada yani. Asıl Kafkaslarda Türk yani adamda şeyi var. Gel git. Net şeyler var tamam mı? Çok konuşma yok hatta konuşmadan öte fiziksel bir <gülüyor> çözüm odaklı olma var. Ya yani bu e, bağlamda hani masaya oturmamış. Adamlar hani orada e, şeyin ismini unuttum lan. Şey neydi? Şey Kamil değildi. Bir tane orada şey var ya özgürlüğü için savaşan. Şey Şamil mi? Şey Şamil, şey Şamil de değil ya. Yok ya yeni. Rusya ile savaştı. Rusya'dan ayrıldılar falan. Çeçenler mi? Ya bak bu podcasti açıyorum ben her şeyi unutuyorum ha. <gülüyor> adamın ismini unuttum ya. Neyse şimdi bu adamların yapısına bakıyorsun. İşte sosyolojik olarak hani bulunduğu bölge, bulunduğu bölgenin mevsimi, bulunduğu bölgenin ekonomisi, bulunduğu bölgenin duygusal birikimi, enerji birikimi, siyasi kimliği bunlar her şey o adamın kimliğine e, montelenmiş. Yani şu beklenir bu arada insanoğlunu adapte olduğu için bu duruma yani sürekli bir değişkenlik, sürekli bir adapte olma, hayatta kalma dürtüsüyle bir sonraki nesle bu bilinç bir şekilde aktarılacak. Yani nerelisin sorusu Türkiye'de mantıksız gelirdi eskiden ama şu an mantık geliyor nerelisin. Hani az çok senin ne olabileceğini veya sınırlarının okşandığına, sınırlarının okşandığından nasıl tepki verebileceğini ortaya koyuyor garip bir şekilde. Eskiden böyle ya ne alakası var falan dediğim şeylere bakıyorum. Ulan harbiden alakası var. Hani kültürler boşu boşuna olmamış.
1: yani biraz da burçlardansa. Ya burçlara insanların gelirsen nereli, insanların nereli
0: olduğu, <gülüyor> o insan hakkında daha fazla bilgi verebiliyor. Ya bunu bunu ben hmm. bir tane uydudan diler sanki. <gülüyor> ya şöyle. Ama bak burçlar da mesela aslında hani burçlar deyip geçmemek lazım arkadaş. Şimdi şöyle bir şey var. Astroloji dediğimiz şey aslında biyolojik olarak ispatlanabilir bir şey. Neden diyeceksin? Ay mesela insanlara nasıl her ay e, yakınlaşıp uzaklaştıkça insanlara etki ediyorsa suya mesela suyun çekilmesine işte etki ediyor mesela. Dolayısıyla bizim yüzde seksenimiz bedenimizin yüzde seksen ortalama da su. E şimdi sendeki su etkilenmiyor mu? Denizdeki su etkileniyor da. Ya bunu geçtim. Atıyorum mesela e, işte güneşteki bir manyetik e, patlama. Sana tabii ki etki edecek abi. Çünkü bir enerji geliyor sana ya, bir etki geliyor. Bir tepki doğurmak zorunda çünkü sen de bir enerjisin. Sen başka bir yerden gelmedin ki. Vücudumuzda demir var mesela, potasyum var. Bunlar doğada da olan şeyler. Bir bitkide de var bu yani. Nasıl bitki etkileniyorsun mesela kuzeyde, e, kuzeyde... Kuzey tarafına, ağaçların kuzey tarafına yosun tutuyor. Niye mesela? Kuzey tarafı. Demek ki burada bir manyetik bir etki var veya burada bir... Bir bilincin aslında bununla bir etkileşimi var. Hani bunu ölçen bir bilim olarak görüyorum ben. Astroloji inanılacak bir şey değil. Bir din değil. Sadece bir bilimdir bence. Ama bu günümüzde yanlış insanların elinde olan bir bilim bence. Daha güzel insanlar, daha güzel böyle e, zihin açacak. Birazcık daha o konuda e, çığır açacak. O konuyu birazcık daha toparlayacak. Yeni bilim adamları gelse. hani Merakları o yönde gelişse, En azından astroloji hak etti değeri görebilir Türkiye'de. Yani Türkiye'de mesela şey oluyor hangi bursun işte falan değil işte bu kadar bu kadar basit değil. Peki hangi burçsun? Balık burcu. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gidelim o zaman. <gülüyor> Ama garip bir şekilde tutarlılık gösteriyor bazı şeyler e
1: yani o tutarlılığı tabii ki de inkar etmek, e, körü körüne inkar etmek de bir aptallık olur. Ama körük de sadece bu burçlar üzerinden ya da astroloji üzerinden de hayatını idam ettirmek de körük aptallık olabilir.
0: Tabii ki ya, bak ben şuna inanıyorum kardeşim. Şimdi bir hakikat var muhtemelen. Yani çünkü varlık varsa zorunlu varlık olarak bence yokluk da var. Yani bu bizim aslında üç boyutlu evrenimizin kesin yargılarından birisidir kardeşim. Yani kesin olması gerekiyor yani, tutarlı olmak zorunda. Çünkü bir insan ya yürüyordu ya da duruyordur anladın mı? Evet. Yani hem yürüp hem duramaz. Yani iki olasılık var. Var ya da yok. Ama peki burada
1: da aklıma benim şöyle bir soru geliyor. Ee, bir toplu taşımanın içerisinde dururken ama aynı zamanda da hareket ediyoruz.
0: Bak burası kardeşim, burası bu konuyu tezahür... <gülüyor> yani tefekkür için bu bence güzel bir örnek değil. <gülüyor> yani şunu diyebilirim. Hem yemeği yiyip hem yemeyi yememezlik yapamam.
1: Ona bir cevap veremem evet.
0: Ama ben buna bir cevap verebilirim. Mesela e, biz şu anda e, gıda takviyelerine bir şey gözüyle bakmıyoruz. Yemek gözüyle bakmıyoruz. Ama yemekten aldığımız şey de o zaten. Dolayısıyla evet. ben yemek yemiyor olabilirim. Ama gıda takviyesi aldığım gerçeğini değiştiremez. Evet. Üçüncü bol ısırlık aslında zihnimizin bir ürünüm acaba? Bir böyle bir soru çıktı ortaya.
1: Olabilir. Sıçtık.
0: Podcast oldu bize bir saat. Ya bak burada bir dualite vardı aslında. Şöyle bir şey var. Yani dualite'den bahsedebilirim birçok konuda. Yani dualiteye göre de hayatını dizayn edebiliyorum. Yani hani kaçınılmaz tutarlılık gösteriyor bu arada. Yani dualite bana iyi veya kötü gibi, tanrı veya şeytan gibi. Evet. birçok şey tefekkürümde çok yardımcı oluyor. Ama şöyle de bir şey var arkadaşlar. Hani e, bir şeyin radikalleşmesi, bir şeyin fanatikleşmesini ya sizin bir konuda fanatikleşmeniz kör yapıyor sizi o konuda. Kesinlikle. Ben şundan yanayım. Bak Müslüman olabilirsin. Ama bak ben şunu gördüm abi. Bugüne kadar şunu gördüm. Ee, bize kendi kültürümüz haricinde söylenen birçok şey var. Başka kültürlerden gelen. Ve bana çok şey öğretiyor. Gerçekten mesela Kabala felsefesini okuyorum mesela. Çok hakikat görebiliyorsun orada. Anlamadığın birçok şeyi orada anlayabiliyorsun. Yani nasibin nereden geldiği belli değil diyor ya mesela.
1: Evet.
0: Bence o Kesinlikle doğru abi, yani e, haram yol değil bu bence. Ya İlimi öğreneceğin kanalın ne olduğu önemli değil, ilim sonuçta. Sonuçta biz hepimiz sınağdayız. Şimdi Müslüman gibi konuşuyorum, bir de bunun Müslüman olmamız, ya bütün vasıflarımı bırakmam lazım. Vasıflarımı bıraktığım zaman da şunu söyleyebilirim, bütün her şey bir deneyim arkadaşlar. Yani her bir deneyimden her yeni bir bilgi çıkıyor. O yüzden hani her şeyi deneyebilirsiniz, kendi değerleriniz vardır pek hala olabilir benim de var bu değerlere zıt gelmeyecek kadar sınırlarınızı görebilecek kadar her şeyi deneyebilir misiniz evet deneyebilirsiniz ya yani ne demeye çalışıyorum burada ee, mesela alkol değil de boza iç abi bira iç mi abi boza iç mesela boza'yı hayvan gibi boza iç bu arada bo- boza'da alkol şeyi var <gülüyor> yem abi iki üç gün bir ideyeni bozayla doldur, bir sarhoş olmayı denir. <gülüyor> <gülüyor> şu an uydurdum mesela, olabilir bence. <gülüyor> bence olur yani.
1: E, tabii ki de olabilir yani, beni bozmaz.
0: Ya bir denenmesi lazım aslında. Bozayla, şu anda Google'layabilirsiniz arkadaşlar ama bizi kapatmayın. <gülüyor> <gülüyor> ya Biz de Google'layabiliriz ama şu an ihtiyacımız yok. Bu konu bizim aslında araştıracağımız temel konu değil. Biz aslında şu an ne yapıyoruz? Birinci bölümde şunu gösterdik arkadaşlar temel olarak biz e, deniz soğuk mu dedi birileri bize yani girince alışıyorsun ha, getirdi bize durumu şimdi biz bizi dinleyenleri de o girme aşamasına ikna etme aşamasındayız yani biz her şeyi sorgulayabilir her şeyi değiştirebilir ki bizde her şeyi bilen insanlar değiliz sadece tutarlı sorgulamalar yapıyoruz ama biz şey de değiliz bu arada hani bir filozof da değiliz bu arada yarın ben bir kazanova olabilirim Yermeni şey olarak görebilirsin, bir kadına yazılıyor olabilir. <gülüyor> ya bu benim doğamda var, <gülüyor> biz insanız bir nebze de yani. Bir nebze ama. Ama bir nebze, Aynen fazla değil. <gülüyor> ya burada bir de konuyu kapatmadan önce bir de şeyi söylemek istiyorum, politik. Bazı şeyler politik değil yani. mesela bunları tartışmamız gerekiyor yani. Politik olmaması lazım.
1: Ama hayatın bizzat kendisi bile politik değil mi? Politika bu kadar bizim hayatımıza tabii, müdahale ederken Tabii tabii tabii Politikadan tamamen kendimizi sıyırıp konuşamayız ama
0: Yani direkt değil dolaylı yoldan yaptığın zaman Zaten şöyle bir şey var abi Dolaylı yoldan her şeyi yapabilirsin Bu dolandırıcılık diye geçiyor literatürde Para kazandığın zaman <gülüyor> Psikolojik literatürde de Davranış olarak gösterdiği zaman da e, Ne deniyordu ama ya? Şey Pasif agresif kişilik bozukluğu deniyor Mesela Psikolojiden ziyade ekonomide de var bu. Mesela direkt olarak değil dolaylı müdahaleler yapabiliyorsun. Evet. Şimdi bu dolaylı yolu seçebiliriz. Ben şunu söylemek istiyorum abi kısaca. Bir insanın ayağına basarsanız abi bağırır tamam mı? O insan o ayağına bastığınız zaman yani o ayağı acıtarak bastığınız zaman şey diyemez yani. Hakikat bence şudur diyemez. O insan bağırır abi. Ya çünkü canı yanıyor bu adamın anladın mı?
1: Yani Şimdi... biraz da kurbağa deneyi gibi düşünebilir miyiz?
0: Kurba- aynen öyle. Kurbağayı onu kaynar bir suyun içine atarsan
1: aynen. can ağabeyiyle kaçar ama yavaş yavaş ısıtırsan. Teşekkürler Arif
0: bizi aydınlattı.
1: <gülüyor> ne demek ne demek rica Tabii, ederim. Açıklarsan bizi hani deneyini anlatırsan detaylı olarak. Abi bilmeyenler Google diyebilirler. Yani abi şu anda şu anda, şu anda, şu anda benim üzerime bu kadar gelindiği için ben bunu açıklamak istemiyorum. Az
0: önce ben bir kaçtım öyle mi? Yani <gülüyor> tamam ben anlatayım. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Canlılarda trikler var. Yani bazı açıklar var. Aslında bizim... Hayat hileleri dediğimiz şeyleri psikoloji bilimi kullanabilir. Bilimin kendisi kullanıyor hatta. ilaçlarda falan kullanıyor bu trikleri. Şimdi bu triklerden birisi de keşfe yöneliktir. Ee, şöyle ki bir kurbağayı sıcak böyle kaynar suya attığınız zaman kurbağa kaçar. Dolaylı olarak yani şu şeyi e, insanın veya bir canının canı yandığı zaman ona bir zarar geldiği zaman ondan kaçacağını tez- tezahür demeyiz, ne deriz? Tecelli eder. Tecelli de değil o da Arapça olur. Ne olur? Kanıtlamış oluruz. Evet. Daha düzgün evet. bir varken niye o kadar detaylandırdın bilmiyorum. <gülüyor> Şimdi e, kanıtlamış oluruz ve şunu yaparız deriz ki olan lan. Eyvallah. Ama şöyle de bir şey var. Bu canlının başka bir açığı var. Bu canlı buna ayak uydurabilir mi? Yani adapte olabilir mi? Her canlının ortamlara adapte olma şeyi vardır. E, açıklığı vardır. Şimdi o açıklığı nasıl kullanmışlar bu deneyde? Şunu yapmışlar, hayvana da alıp soğuk su atmışlar. Soğuk da niye kaçsın ki? Kaçmaz değil mi?
1: Yani evet.
0: İnsan gibi varlıklar, yani biyolojik varlıklar, işte hayvandır, işte hayvandır, çişiştir, gerçi biz de hayvanız falan deyip acayip bir konuşmuyor. İnsanlar diye.
1: düşünebilen sosyal hayvanlar evet.
0: <gülüyor> Tam bu tartışmaya da girmelim de. <gülüyor> Şimdi kurbağa atıyorsun abi yeter artık. kurbağa atıyorsun abi. <gülüyor> siz yine de suyu. atmayın da. Hani. Aynen atmayın siz <gülüyor> abi. Atıyorsun abi. Sonra yavaş yavaş ısıtıyorsun. Ya yani kurbağa şunu farkına var ama su ısınıyor diyemez. Çünkü öyle bir gelişmemiş bu. Bunun kafa öyle çalışmıyor. Veya biyolojisi bu şekilde çalışmıyor. Onu harekete geçirecek bir mekanizma geliştirmemiş. Dolayısıyla hayvan kaçma isteği doğmuyor hayvanda. Evet. Hayvan da orada ölüyor sıcaktan ve haberi olmadan ölüyor. Niye öldüğünü de bilmiyor. Şimdi biz de ölüyoruz mesela. Niye yani bu bilmiyoruz. konuyu biraz
1: daha genişletirsek bunu insanlar üzerinde de yapabilirsin
0: farklı tabii, şekillerde. Tabii. Oğlum acayip sorular çıkıyor ortaya. E şimdi ben buradan şöyle yaratıcılığımı kullanarak şey diyebilirim. Hala keşfedilmemiş, insan birinin keşfedilmemiş işlevleri olduğunu iddia edebilirim mesela. Ne demek istiyorum? Mesela belki de ölümsüz, keşfedenler ölümsüz oluyor. Keşfedemeyenler ölümlü oluyor, ölüyorlar. Bunu da diyebilirim.
1: Yani. yani bir şeyler demeye kaldıktan sonrasında ben de oksijen insanları 80 yıl boyunca yavaş yavaş zehirleyerek öldüren bir gaz da diyebilirim.
0: Tabii. Diyebilir. Yani her şey denilebilir. Tabii bunu söyleme şeklin de <gülüyor> yani Deli de diyebilirler adamdan. Salak diye bak şunu söyle birine tamam mı? Boş yapma lan falan diyebilir beyleri. Yani evet. Ya bunu yaşamamız lazım. Yaşadım ben de. Senin onu hani yaşama lazım daha doğrusu. <gülüyor> ben çok taşlandım. Meyve veren ağaç taşlanır derler. Ben Zeki Müren'e uydum, ona inandım, ona <gülüyor> sığındım diyorsun. <bir> şey. <gülüyor> Abim Zeki Müren'e <gülüyor> sığındım ya valla. Hani bilim yapıyoruz, işte felsefe yapıyoruz falan. Gidiyorsun insanlara anlatıyorsun ya yani ne saçmıyor. Yani insanlar anlayamadığı şeye saçma diyebiliyor. Çünkü evet. stresli olduğu halden stresiz olduğu hale geçmek zorunda. Yani düşünüyor çünkü stresi çözüm bulamıyor. E, bunu Bu yolu seçmekten ise daha kolay bir yola evrilebiliyor. Nasıl? saçmalıyorsun falan deyip onu yalanlayabiliyor bu. Aslında bir koruma mekanizması psikolojide yeri var bunun. Birçok kuramda yeri var. Peki evet. bugün nereye geldik? Abi konu nerelere geldi? Bak yine saçma sapan. Hiçbir nereye yere bağlamadım. Ba- nereye
1: bağlayacağımız kadar hiçbir fikrimde yok.
0: Ya yani hiç bir yere bağlama ihtiyacımız da yok bu arada.
1: Öyle bir zorunluluğumuz da yok.
0: Yani yok doğru. Bu arada biz bu bölümü belki yayınlayamayabiliriz yani. Belki. Yani şöyle arkada bir ses var. Umarım o ses çıkmıyordur ya.
1: O arkadaki ses bence şu an inanılmaz güzel bir hava katıyormuş gibi hissettim ama.
0: Ya bence de güzel bir hava katıyor ama yani, yani onu biz, bir araştırmak bunu, lazım. biz bunu paylaşamayacağız muhtemelen ya.
1: Onu bir araştıralım bence paylaşabiliriz ya.
0: Ya ben bunu bu yani, gece paylaşmak istiyorum ya. Yani güzel bir sohattır. Benim hoşuma gitti. Ya ben bunu tekrarını seni nerede bulacağım bir daha.
1: Yani bir de bu aynı cümleleri aynı konuları bir daha nasıl konuşacağız yani. Çünkü ya şu anda spontane bir şekilde ilerliyor.
0: Tabi yani. Hazırlık yapmadığımız için bir de şey oluyor. Takılıyoruz konuşma.
1: Ama işin güzel tarafı da burada değil mi?
0: Tabi yani burada... Doğaçla mı yapıyoruz bana. her şeyi aslında? Bir bardak daha alabilir miyim? Almadım. Yani. Tamam kahve zaman, iç. Türk kahvesi al da. Türk kahvesi Aynen Türk kahvesi. Sen içiyorsun mu? Ben de alayım hadi. Benimki de biter zaten. birazdan Orta. Sade olsun abi.
1: Biri sade bir orta. İki Türk
0: kahvesi. Oğlum, şekerli kahve mi içer lan herkese Kardeşim hayatım yeterince... Toplumsal normlarım <gülüyor> var
1: kardeşim. <bilmiyorum> anlatabiliyor muyum? <gülüyor> hayatım yeterince bu kadar... E... Tamam boş yapma. Kapanış yapar mısın?
0: Amacım boş yapmak tamam, benim burada. Ben yaparmış. boş yapmak için buradayım. Ka- bak kapanışta sıkıldım abi.
1: Kapanışla şu şekilde yapabiliriz.
0: <gülüyor> <gülüyor> tamam saçmaladık. tamam mı? Yine ben toparlayamadım
1: hiçbir şeyi. O zaman kapanış şu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Sohbet hoşunuza gittiyse dinleyin, beğenin, paylaşın. Yani
0: Oğlum zaten fazla... sohbetin hoşuna gitmesi gerekiyor ki senin bu son cümleyini dinleyebilsin. Diğer evet, şey böyle evet. ne diyor bu lan sonuna kadar devam ediyor. <gülüyor> yani ne diyor bu yarısını dinlemiyor falan. Ya yani şöyle diyelim arkadaşlar. Özel bir kapatma açılıştan ziyade ha, görüşürüz ya valla hiç germeyelim ortamdan. Yani tomada. hiç hani, kasmaya gerek yok. Kasmayalım aynen.
1: Ya, diğer bölümde ne zaman çekeriz yayınlarız hiçbir fikrim yok ama görüşürüz elbet.
0: Umarım. Hani ben haftadan haftaya diye düşündüm. Ama hangi haftadan haftaya? Yani. Şey gibi, bu birini hatırlattı bana. Hem de böyle siyasetle ilgili tarihi bir kimlik. Kim ya? Böyle hiçbir şey bilmiyorum. Şu <gülüyor> zaman ama bilin bakalım hangi zaman. Yani kafamda böyle birden fazla isim canlanıyor ama burada söyleyemem. Ha, siyaset genel olarak böyle herhalde. Evet. Siyaset... <gülüyor> <gülüyor> o zaman siyasetle bizim işimiz yok. Kesinlikle. Bizim bilimle de işimiz yok. Biz, felsefenin bilimle işi var mı? Var abi. Var. Aslında bilimin felsefeyle işi var. Abi bu ikisi iç içe geçmiş.
1: Ee... Şey değil bak.
0: Direkt felsefeyi ben en başı konumlandırabilirim. Diğer bütün her şeyi onun alt dalı olarak görebilirim. Ezoterizm dair, işte dinler dair. Her şey ben her şeyi onun altına koyabilirim. Çünkü felsefe bir mekanizma abi. Beynimizin mekaniz, yani benliğimizin bir mekanizması içgüdülerimiz var falan filan ama oğlum yine uzadı bu konu. Çok uzuyor konu. Ona, o yüzden görüşürüz. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir sonraki e, bölümde görüşmek üzere. Bütün bu oğlum şu müzik benim dikkatimi dağıtıyor ya. <gülüyor> ya. Sabahtan beri var ya. Neyse. Arkadaşlar bir sonraki bölüm için eğer önerileriniz vesaire varsa e, internet sitem e, şeyde mevcut. Yani utkunizm.com diye girerseniz orada zaten gerekli direktifleri görürsünüz. Orada iletişime geçebilirsiniz. Alt tarafta iletişime geçme için bir bölüm yaptım, tasarladım. Kendim yaptım bu arada. <gülüyor> Aslanım benim be. Kimseye para vermemek için. Oradan birisi ücretsiz. yazacak böyle lan Aynen. ne
1: boş yapıyorsunuz? Boş yapmayın artık diye.
0: Ha boşunuz dinlenir bizim. Ama bir dinlenir. sonraki bölümde ben daha çok boş yaparım. Hani ben şeklenirim böyle. Oğlum keşke yani. boş yapabilecek çok konumuz olsa. İnsanlar bence boş yapamadığı için tribe giriyor. Bence de. Abi rahatla mı?
1: Abi böyle. E- ya ben
0: burada milletin anasına babasına söylemek istiyorum ama sansürlü içerik. Ya sen bir ara bir yerde bir argo kullan. Argo sansür gerektirir mi bu arada?
1: Gerektirir. Küfür gerektirir.
0: Küfür değil ola, argo, lan falan. Onlar gerektirmez. Ya mesela insanın yaptığı bir hareket küfürken diğer bir harekette hakaret olabilir mi?
1: Benim kafa uçtu şu an ya. Ben Neyse abi ben onu o zaman ama...
0: biz bölümü yayınladıktan sonra yapalım biz bu tartışma. Kesinlikle. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Bu, bu bölüm de böyle olsun. Belki üzerine koyarak devam edebiliriz. Evet. Baktık ki dinliyorsunuz. Abi. İnatla dinlemeye devam ediyorsunuz. <gülüyor> biz de üzerine koyalım hadi bir şeyler yapalım deriz yani. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere arkadaşlar.